0: Bienvenue dans l'énum l'émission numéro 41. Salut à toutes, salut à tous, c'est Mathieu, je suis hyper content de vous retrouver pour ce 41e numéro du podcast de la rédaction des numériques, un numéro dans lequel je suis ravi d'avoir à mes côtés Florian, salut Florian Salut Mathieu, salut tout le monde. Hello, alors ceux qui écoutent régulièrement hein, cette émission le savent, toi ton truc c'est d'abord l'audio, mais tu es aussi un très fervent amateur de jeux vidéo et tu as, je crois qu'on peut le dire. Oui, hein, je, peu je, 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 je serais dis... même dire de gaming. De gaming, voilà, tu as un petit kink pour ce que moi j'appelle le pixel parfait, tu vois. Tu sais décrypter Exactement. le rendu de l'image, son traitement. etc. Fait ça.
1: Les et... FPS, les pixels, tout ça, moi ça me parle ça.
0: Voilà, et aujourd'hui ça nous arrange hein, parce que tu vas nous parler de cloud gaming. Exactement. Voilà. Et c'est pas tout, parce qu'on aura également aujourd'hui un second sujet grâce à Romain. Salut Romain! Salut Mathieu, salut à tous Alors toi, tu fais partie de cette élite, j'ai envie de dire, hein, qui accède au fameux réseau Clubhouse, euh, qui mise tout sur les conversations vocales. Putain, la chance ouais. Ouais. Et On n'est pas idée.
2: beaucoup en France et euh, j'y suis très très vite arrivé. quoi.
0: Ouais, grande, grande classe, et tu t'es amusé du coup <rire> à, à décrypter le fonctionnement de ce réseau, à prendre en route des discussions sur des sujets divers et variés, politique, sport, humour, société, j'en passe. Et as voilà. croisé pas mal de noms connus aussi. Bref, tu es sur Clubhouse, tu vas pouvoir nous dire, et eh ben, si bien si c'est bien. Et pourquoi ça cartonne
2: C'est ça, j'ai fait une petite immersion d'une semaine et on va voir ça.
0: Yes, alors on se retrouve tout de suite après un tout petit jingle pour notre premier sujet. Le cloud gaming, c'est donc le fait de jouer à des jeux vidéo en streaming, Alors, ça veut dire que la machine qui fait tourner le jeu, eh bien, euh, elle se trouve pas dans son salon ou sa chambre, mais à distance, dans un data center qui est optimisé pour ça. On déporte donc la puissance de calcul qu'on va pouvoir mutualiser entre plusieurs utilisateurs et qui, grâce à la vitesse de la fibre et sa faible latence, eh bénéfice de conditions de jeu qui commence à s'approcher de plus en plus de ce qu'on peut obtenir sur une machine locale. C'est une pratique euh, bah, dont certains prédisent l'avènement depuis une bonne dizaine d'années maintenant, hein, puisque OnLive, Gaikai, tout ça, ça remonte même à même plus que ça, il y a des 2010. acteurs voilà,
1: qui qui, mm. qui ont commencé il y a plus de dix ans déjà.
0: Ouais, tu te rends compte. Et euh, mais ces prophéties, bah, elles pouvaient se réaliser finalement qu'avec la démocratisation hein, du très haut débit. Parce que le chemin que font les données depuis sa manette jusqu'au serveur avant de revenir sur son écran, bah, ça enchante forcément une grosse latence. Et bah, c'est la fibre hein, qu'il faut aujourd'hui pour euh, avoir quelque chose de réellement jouable. Donc la fibre, elle est là de plus en plus. Euh, ça a donné un nouvel élan évidemment à ce marché. Et il y a quelques années, il y a pas mal d'offres euh, qui ont été euh, commercialisées, qui sont assez convaincantes dans l'ensemble. On en a testé pas mal nous. Euh, on, je pense à GeForce Now plus Station No, il y a le Xbox Game Pass Ultimate aussi Ultimate, euh, Google Stadia ou encore Shadow. Alors elles ne valent pas toutes hein, en termes d'intérêt ludique ou même de performance technique mais ça a marqué on peut le dire un, un nouveau coup d'envoi pour ce marché sauf que eh ben, ça nous amène à aujourd'hui une nouvelle phase du développement quelque part du cloud gaming et plus précisément à de premiers quack, mon cher Florian parce tout que je crois qu'il y, y a des premiers signaux assez négatifs qui sont envoyés par de gros acteurs de ce marché. On parlait en préparant l'émission d'Amazon ou de Shadow. Raconte-nous un peu ça. Oui,
1: effectivement, la raison pour laquelle en fait, on trouvait intéressant de revenir un peu sur le cloud gaming à l'heure qu'il est, c'est parce qu'on a eu, en l'espace de quelques mois, là, plusieurs événements qui ont eu lieu concernant divers acteurs effectivement, du mm -hmm. marché du, du cloud gaming, voire du cloud computing au sens plus large, s'agissant de, de, de Shadow en particulier. Ouais. Euh, Shadow, justement, qui, euh, il y a tout juste quelques, quelques jours, à l'heure où on enregistre ce podcast, a annoncé... Euh, qu'il se plaçait en redressement judiciaire. Aïe, parce que l'entreprise française voilà, a euh, des, des gros problèmes de liquidité en ce moment. Euh, pour de multiples raisons, le, le, la, la première étant que c'est une, une entreprise qui, de par la façon dont elle fonctionne, euh, a un, ce qu'on appelle un BFR, donc un besoin en fonds de roulement qui est énorme, mm -hmm. donc en gros, pour pouvoir tourner correctement, elle a besoin euh, de, 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 de mm -hmm. ressources financières absolument colossales pour pouvoir entretenir ses serveurs, pour pouvoir avoir ses, ses licences Windows, ouais. ce genre de choses. Sa euh, solution
0: technique est hyper coûteuse
1: Exactement. Mmh. Et c'est pour ça que euh, même si euh, voilà, on sait que Shadow euh, a des, des, des petits soucis de disponibilité depuis euh, pas mal de temps maintenant, mmh. aujourd'hui, voilà, en France, si on veut... Euh, si on veut s'abonner à Shadow, ouais. voilà, si on s'inscrit si aujourd'hui, euh, la, la, la livraison de l'abonnement n'est pas prévue avant le mois de décembre 2021, donc pas tout de suite.
0: Ah oui, quand même, d'accord.
1: Voilà, voilà. La, ra la raison étant qu'en en fait, un abonné à Shadow, euh, au début en tout cas, sur les premiers mois, coûte beaucoup plus d'argent qu'il n'en rapporte. Donc, mmh. quelque part, en fait, l'entreprise se met dans le rouge en acceptant de nouveaux clients, ce qui est assez paradoxal, vous en conviendrez. Mais en fait, c'est vrai de, de beaucoup d'entreprises, mais très particulièrement de celle là Donc, c'est pour ça qu'elle est dans, dans cette difficulté de financière. Euh, juste avant ça, on a effectivement aussi entendu parler euh, d'Amazon. Alors, pour une news, cette fois, beaucoup moins euh, précise, ouais. euh, tout ce qui s'est passé chez Amazon, en fait, c'est que euh, Mark Whitten... Qui Alors, était donc qui est -il? Euh, Mark Whitten, c'était le responsable euh, du business Fire TV, Kindle et Luna chez Amazon. Et évidemment, là, c'est Luna qui nous intéresse. C'est Luna, Luna, le projet de jeu en streaming. Voilà, le service de cloud gaming. Que Amazon est en train de développer et même de tester déjà auprès des consommateurs mmh. euh, aux états unis euh, Voilà, la, la, la bêta, enfin l'early access de Luna a été lancée il y a six mois maintenant aux états unis Et c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir une personnalité comme Whitten Qui vient en plus du monde du jeu vidéo euh, Whitten, euh, son, son, le, le, le poste qu'il a occupé avant d'arriver chez, euh, chez, chez Amazon Il a été pendant plus de 15 ans je crois cadre chez Xbox donc voilà, okay. clairement, c'est quelqu'un ah, qui donc a été embauché le type avaient été pour son expérience dans ça, le jeu ouais. vidéo. Voilà, mmh. il a été embauché pour ça. D'ailleurs, euh, il n'a toujours pas fini avec le jeu vidéo parce que maintenant qu'il a quitté Amazon, il va aller chez Unity. Donc vous savez, le, ah. le, 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 le développeur est de son recasé. moteur ouais. voilà, qui, est, qui est très populaire, notamment chez les développeurs indépendants. Mmh. Euh, donc voilà, Wheaton s'en va euh, d'Amazon. Alors, on n'en sait pas plus. Euh, on ne va pas tirer de conclusion sur l'état, le, le, la santé du service Luna. Mais c'est vrai que oui, quand, quand même... il y a de gros
0: revirements à chaque fois comme ça à la tête des voilà, trucs qu'on se dit
1: on a toujours envie d'en tirer des conclusions surtout que tout ça vient aussi à la suite de, 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 de toutes les infos qu'on a eues sur Stadia évidemment qui ont ouais, fait le plus oui. de bruit ces derniers temps euh, tout ça a commencé par l'annonce euh, c'était quand c'était début février si je me rappelle bien de la fermeture du, des, des studios Stadia Games and Entertainment mmh. donc en gros les studios de développement de jeux internes de Stadia, Stadia oui. qui a été, dont l'ouverture avait été annoncée il y a deux ans bah en même temps en fait que, que l'annonce du l service du... Tadia ouais, lui-même et ouais. euh, ces studios qui n'ont pas eu le temps de livrer un seul jeu et Putain, qui sont marche. déjà fermés du coup
0: donc tout, ouais, tout, et tout euh... ce sur quoi ils travaillaient est euh, j'imagine euh, voilà. abandonné quoi enfin...
1: bah en substance oui on ouais. voit pas trop comment euh, ces projets pourraient être
0: repris euh,
1: Mais et je, euh... me souviens,
0: je me souviens ouais, d'un numéro effectivement il y a deux ans à peu près on avait fait cette émission après l'annonce la, oui, à à l'époque c'était la première formule de l'émission c'était euh, senpai Jika qui présentait <rire> et on avait long, Jika, longuement si parlé regardes. de ouais tu nous écoutes parce
1: qu'il nous écoute pardon ouais.
0: <rire> on a il avait été longuement question de cloud gaming dans cette émission et je me rappelle qu'à l'époque on était un peu plus qu'intrigué en fait on était vraiment emballé on peut le dire par toutes les promesses Tout de Google, euh, en vidéo, ils nous avaient présenté un truc qui était... Euh, c'était même pas euh, une plateforme de cloud gaming, c'était presque la plateforme idéale de cloud gaming, ce qu'ils nous avaient ah montré. Bah, ouais.
1: cette, cette toute première présentation de, de, de Stadia par Google, c'était vraiment la machine à rêve. Ils mmh. nous avaient montré des trucs, voilà, le, le fait que vraiment tu peux regarder un, un streamer, par exemple, jouer à un jeu, tu dis « Oh, le jeu, il a l'air cool », et bah tu achètes le jeu, et en cliquant sur un bouton littéralement instantanément, non seulement tu lances le jeu, mais tu te retrouves exactement à l'endroit où le streamer est, en ouais. gros, tu peux le reprendre futur. la partie du streamer, entre guillemets, <rire> sauf qu'à partir de maintenant, c'est toi qui joues, et plus le streamer. Il y avait ce genre de choses, tu avais des, des, des notions de, de jeu multi, euh, avec... Mm -hmm. euh, voilà, euh, donc le, le principe du MMO, là, partait dans des délires complètement hallucinants, évidemment, puisque à partir du moment où le jeu tourne non plus en local chez les joueurs, mais directement sur le serveur même du jeu, en fait, bah, tu pouvais envisager des trucs complètement, complètement dingues, donc il nous avait parlé de ça, euh, et autant de, de choses qui, bah, clairement, n'étaient que des notes d'intention, des trucs qui n'ont même pas... Il euh, n'y a même pas un vague début de développement concret, en fait, de ces choses-là, mmh. on s'en est vite rendu compte quand le service est sorti euh, en, en novembre 2019. Et d'ailleurs, on n'avait pas été les seuls. En fait, à se faire avoir par ses promesses parce qu'on sait euh, aussi que toujours, c'était l'indéboulonnable le, 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 Jason Schreier voilà, toujours oui. indispensable journaliste américain qui est aujourd'hui mm -hmm. chez Bloomberg qui à l'époque était chez Kotaku qui avait révélé que euh, chez euh, Sony et Xbox en particulier euh, à partir du moment où en 2018 où il y avait eu des rumeurs comme quoi euh, Google était en train de, de développer sa plateforme de jeux vidéo les gars étaient Terrifié, mais vraiment terrifié. Ils pensaient que c'était le. le ouais, ça les fabricants de consoles
0: s'étaient la... dit bon, bah merde, Google arrive ah, ils, sur le ils truc avec... Ils pensaient clairement euh... que ça
1: pouvait signer la fin du modèle console tel qu'on le connaît vont et tuer donc notre, la fin notre de leur business domination. model, quoi. Voilà. Putain, et euh, bon, bah bon, après, le... <rire> Stadia s'est lancé. C'est pas exactement ce qui
0: se passe actuellement, en tout cas.
1: C'est ça, Stadia s'est lancé, ça n'a pas du tout été le succès euh, escompté. Euh, toujours Jason Schreier décidément intarissable, pour le coup c'est tout récemment justement à la lumière en fait de, de cette fermeture de Stadia Games and, Games and Entertainment, désolé, euh, qui, qui s'est renseigné un petit peu auprès de ses contacts sur, mm -hmm. euh, mais concrètement c'est quoi le, le succès de Stadia et euh, ce qu'il dit c'est que dans les premiers mois, les objectifs de vente et d'inscription, le, les objectifs de vente du, de la fameuse manette Stadia ouais, qui ouais. est vraiment spécifiquement conçue pour être utilisée avec le service et les un kit à 100,
0: 130 euros je crois qui permettait c voilà. La manette, Avec euh, ça tu t'avais une
1: manette et un, et un gros casutra Qui truc, permettait ouais. de jouer sur, sur, ta, sur ton téléviseur En, en cloud gaming euh, Et donc voilà les objectifs de vente Et d'inscription à Stadia euh, Ont euh, été ratés De plusieurs centaines de milliers oh, De ventes
0: ah, donc, il s'était dit, donc, on est Google, on, a la, on met la grosse armada, mais on a aussi une ambition, on veut faire des centaines de milliers de ventes, ça. et, très et clairement, en fait, il n'y avait juste personne au rendez-vous. Commerciale, et...
1: Commercialement, ça a été, par rapport aux, aux prévisions de, de Google, ça a été un échec apparemment colossal. Ouais. Dont, et là, on, on, déjà... on s'en
0: est rendu compte, c'est un peu euh, au test, hein, parce que, tu vois, je me rappelle de Stadia, on était, en fait, intrigués, emballé jusqu'à ce qu'on puisse vraiment tester le service, en fait. Parce que c'est à ce moment-là que toutes les reviews sont sorties, et en fait, tout le monde était quasiment unanime dans la presse pour dire... C'est pas au niveau de ce qu'on attendait. quoi.
1: Bah, tout le monde était unanime dans la presse pour dire « Mais c'est une bêta, en fait. Mm. » Pourquoi vous présentez ça comme un produit fini alors que c'est une bêta C'est un proof of concept, ce qu'ils avaient lancé en novembre 2019. Alors depuis, le service s'est amélioré. Il y a deux, trois choses euh, qui, qui, qui vraiment n'allaient pas du tout sur la première version du, du service qui ont été corrigées. Mais enfin... Bah exactement comme les choses sont censées se passer avec une bêta, quoi en substance. Hein. Mm. Le, le service a été lancé avec plein de trucs qui n'allaient pas, de petits défauts, qui ont été corrigés petit à petit. Au bout d'un moment, d'un long moment, on est fini par arriver à, OK, alors maintenant, on va commencer à, à, à lancer des, des, des features, notamment le, le click-to-play, donc le, la simple possibilité de... Pour, euh, un, un, euh, sur Internet, de... de pouvoir balancer un lien qui t'envoie directement ouais. vers le jeu euh, sur, euh, sur Stadia, avec la possibilité éventuellement de l'acheter si, si tu ne l'as si pas encore fait, et de lancer ton jeu directement. Mais ça, ça c'est quand même un truc ultra basique, ça a mis plusieurs mois à arriver. Ah, ouais, c'est un peu, un peu mmh. étonnant. Et, et ouais pour rebondir sur l'absence de, de succès de, sur le... le le, le, ses objectifs ratés des premiers mois, euh, il faut se rappeler aussi que Strauss Zelnick qui est le, le PDG de Take-Two, donc oui. vraiment l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde Jean hein, GTA euh, quoi voilà, pour ne citer <rire> que lui bien sûr euh, qui avait été un, un des premiers aussi à se lancer là-dedans, parce qu'un des jeux de lancement de, de Stadia, il faut se le rappeler, c'était Red Dead Redemption 2, oui tout à fait ouais, c'était voilà, un donc, gros jeu, euh, un jeu rockstar euh, et euh, bah, Quelques mois après, le, 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 après ce lancement, euh, il, a eu un, il y a eu un conf call auprès d'investisseurs dans lequel il n'a pas mâché ses mots et il a sorti, alors attends il faut que je retrouve ma citation, il a sorti très clairement que euh, le lancement avait été extrêmement lent euh, et que euh, Google avait... Euh, promis trop de choses, avait été promis des choses que la technologie ne pouvait pas encore fournir, et que du coup, il y avait eu beaucoup de déceptions de la part des consommateurs.
0: Ouais, et il les a accusés euh... d'avoir fait des fausses promesses, quoi.
1: Exactement. Mais et c'est aussi... terrible,
2: c'est terrible quand on est Google de faire un lancement aussi, aussi pourri, alors que... Bah, en fait le problème euh, pour le coup voilà c'est
1: je, je vais encore faire de la paraphrase de Schreier parce que décidément euh, voilà c'est le ah, mais si pourvoyeur de formation <rire> non mais en fait bah, ce qu'il qui a révélé c'est que clairement il y a eu un conflit en fait au sein de Google entre euh, vraiment entre guillemets les historiques de Google qui voulaient utiliser la stratégie classique habituelle de Google qui était de faire un petit lancement donc encore mm -hmm. une fois voilà un lancement d'un service qui aurait été présenté en bêta en early access tout ce que tu veux et de bâtir euh, quelque chose à partir de ça, d'ajouter des trucs petit à petit. La, la méthode Google en fait un peu habituelle. Le mm -hmm. problème c'est que Stadia était au, a aussi enfin euh, est aussi dirigé par Phil Harrison mm -hmm. qui a été euh, embauché spécialement pour ça. Phil Harrison, euh, nom historique du monde du jeu vidéo, mm -hmm. et euh, qui lui est beaucoup plus habitué au monde des consoles et qui donc a tenu en quelque sorte à euh, lancer Stadia comme on lancerait une console. Et du coup, le lancer en bêta, c'était pas envisageable. Il fallait que Day One, ce soit vraiment le lancement d'une nouvelle plateforme officielle, tout ce qu'il y a de plus standard. Et au final, ils ont euh... fait une espèce d'entre-deux foiré. Voilà. Et pour, pour <rire> revenir, pour revenir sur, sur la fameuse citation de, de Strauss-Zelnick, en fait, la partie qui est la plus intéressante, c'est surtout à un moment où il dit que la croyance que le streaming pouvait vraiment transformer le, 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 marché, oui, du le marché du jeu vidéo était basée sur le, le, le fait de croire qu'il y avait beaucoup de gens euh, qui pouvaient être intéressés par du jeu vidéo, euh, volontaires à l'idée de payer pour leur jeu, mais pas... Mais qui n'avait pas envie d'avoir une console.
0: Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, le en problème, fait, en fait. C'est une inconnue à la base, quoi. C'est le truc bah, euh... C'est
1: une inconnue. Et là, bah, Strav Zemnik, il a dit ça. Donc, c'était euh, à la mi-2020, mi du coup. Le, en, le 31 mai 2020, pour être exact. Et, euh, et ce qu'on peut voir, c'est que les mois suivants lui ont donné raison. Parce bah que oui. bah là, qu'est-ce qui s'est passé, en fait euh, fin les, 2020, les consoles,
0: elles sont arrivées. Il
1: hein. y a des consoles next-gen qui sont sorties. Et, ouais. et euh, alors qu'on aurait pu se dire que c'était le moment parfait pour le cloud gaming, pour euh, se, se, se refaire une santé. Surtout qu'il bah, y a ces fameuses ruptures de stock euh, qui, bah oui. qui, qui, qui sont quand même les, les les gens, les légendaires pas, à bah, ce ouais. stade. Mm -hmm. On peut se dire, bah, du coup, les gens ils vont se tourner vers le cloud gaming et on voit que ce n'est absolument pas le cas, que même six mois après le, enfin, cinq mois maintenant, après le lancement des consoles, euh, c'est toujours la folie furieuse, dès qu'il y a le moindre revendeur qui lâche quelques consoles dans la nature. Il y a une demande aujourd'hui pour les consoles de jeu, qui est ma boule, et la demande pour le cloud, par contre, zéro. elle reste. Ouais. Je ne dirais pas que c'est zéro, parce qu'après, tu as aussi des petits contre-exemples de services qui ont réussi, entre guillemets, à faire, qui avaient des objectifs sans doute beaucoup plus raisonnables et mm -hmm. qui ont réussi, du coup, à exister. Là, je pense notamment euh, à GeForce Now et à xCloud. xCloud qui, aujourd'hui, euh, fait partie du, du, de l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, comme tu l'as dit en... En début de, en oui. de, 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 de sujet. Et euh, ces deux services aujourd'hui, aujourd bah, ils continuent à fonctionner à peu près euh, correctement. Enfin, il n'y a clairement pas de mauvaises nouvelles qu'on entend à leur sujet. Peut-être aussi tout simplement parce que... Euh, alors, dans le cas de GeForce Now, parce qu'ils avaient des objectifs d'abonnement qui n'étaient pas forcément ceux d'un Google ouais, puis, ou d'un Amazon. Et
0: puis, c'est ça, le mode de commercialisation est différent. En fait, tu payes un abonnement, tu accèdes à un catalogue qui est déjà un peu plus fourni parce que comme tu l'as dit sur Stadia les studios ferment, mais en plus sur Stadia il n'y a quasiment pas de jeu en fait
1: Oui, bah alors après ça, le, la question du contenu c'est mais après c'est le serpent qui se met la queue parce qu'il n'y a pas de contenu, mmh. parce qu'il n'y a, a pas de consommateur parce qu'il n'y a pas de contenu, je veux dire dans le monde des consoles c'est un peu la même chose, donc je pense que ça ne vaut pas forcément le coup de, de s'attarder là-dessus par contre ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux services qui sont les deux seuls à, à marcher euh, aujourd'hui, même s'ils ont des business models qui sont très différents, parce que le Game Pass Ultimate, évidemment, c'est un abonnement dans lequel tu as non seulement le streaming qui inclut, mais aussi l'accès aux jeux, euh, mm -hmm. bien sûr. Le Game Pass Ultimate, avant tout, en fait, c'est surtout une offre d'accès à des jeux euh, par abonnement euh, mensuel auquel s'ajoute à ça le, 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 la possibilité de jouer en streaming. GeForce Now, c'est l'inverse. Pour le coup, il n'y a vraiment que le streaming qui est inclus dedans. Et par contre, les jeux, tu les achètes, mais tu les achètes dans des versions PC. Ce n'est pas vraiment ça. une boutique GeForce Now. comme sur, Quand tu achètes un jeu sur Stadia, tu ne peux y jouer que sur Stadia. Quand tu achètes un jeu pour y jouer sur GeForce Now, tu peux aussi y jouer sur PC. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant sur ces deux services, c'est de constater qu'en fait, euh, ils n'essayent pas d'être des plateformes à part entière. Ils sont, entre guillemets, des accessoires d'une plateforme. GeForce Now, ouais. c'est un service qui est surtout euh, convaincant pour les gens qui seraient des joueurs PC et qui ont envie aussi, aussi de pouvoir accéder à leur jeu quand ils ne sont pas chez eux, quand ils n'ont pas leur PC à disposition. Le Xbox Game Pass Ultimate, c'est évidemment un un, un, une offre qui s'adresse avant tout aux possesseurs de consoles Xbox. Et le fait de pouvoir jouer en ça, streaming. C'est de complément. Bah c'est cool parce que du coup, quand ils ne sont pas chez eux, quand ils n'ont pas leur console à proximité, ils peuvent malgré tout continuer à accéder à leur jeu Le pire, c'est qu'on l'avait vu. En plus, à l'époque euh,
0: de notre émission Cloud Gaming, et beaucoup, fait un tour, enfin, on avait fait un tour de table et beaucoup disaient qu'ils voyaient euh, cette technologie les intéresser en tant que joueurs, mais en complément tu vois, de ce qu'ils avaient déjà, soit un PC, soit une console. Oui, exactement. Surtout,
1: surtout euh, justement parmi tous les intervenants, toi et moi, Mathieu, figure-toi, ouais. qu'on <rire> était les deux à vraiment avoir insisté là-dessus, sur le fait que nous, la façon dont on voyait les choses, c'était. Moi, le, le cloud gaming, ça pourrait m'intéresser, mais pas comme plateforme principale de jeu, surtout comme accessoire d'une autre plateforme. Et clairement, bah, on se rend compte qu'on n'était pas les seuls, et que à, à court ou moyen terme, en tout cas, c'est clairement comme ça que le cloud gaming va, va je, je pense en tout cas, va continuer à exister plutôt qu'en tant que plateforme
0: à part entière. Ouais, ça fait une belle conclusion, mais j'ai envie de rajouter quand même un petit truc. Il euh, y a un jeu qui aurait pu faire exister Stadia, c'est Cyberpunk, qui est oui, pour justement. le coup beaucoup plus agréable à jouer que sur les consoles que tout le monde a, parce que les nouvelles, on a du mal à les trouver, mais les PS4, Xbox One, euh, oui. sont difficiles à trouver, et ce jeu-là marche plutôt bien, on l'avait dit, je crois, en cloud gaming. Sauf que bah, bah c'est ça. ça Alors, pas, pour, mais justement, ça, ça, enfin,
1: ça, ça, rejoint, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que bah, ce lancement des consoles de Next Gen, c'était vraiment le moment ou jamais pour le cloud gaming. De, de se différencier et de, de montrer qu'il avait quelque chose à proposer qui euh, de, de plus, plus convaincant que, que les consoles. Sauf, mais sauf que même Cyberpunk en fait, le jeu a marché sur le cloud gaming parce que mmh. on a pu constater rien qu'en voulant tester le jeu nous-mêmes au moment du lancement qu'il euh, y avait des problèmes de service aussi bien sur Stadia que sur euh, GeForce Now, bah, qui montre qu'il euh, y, y a eu quand même un afflux, afflux d'utilisateurs à ce mmh. moment-là qui était énorme. Mais euh, voilà, tu vois que bah t'as ce succès-là qui se pointe, et malgré tout, quelques mois plus tard, tu apprends que, que, que Stadia réduit, réduit la voilure, en, en tout cas au niveau de la production de jeu, et ouvre très clairement la porte au fait de de, de, de faire de Stadia plutôt une offre B2B en quelque sorte, quoi, de, de donner sa technologie d'offrir sa technologie euh, à, à d'autres acteurs C'est ça qui se profile pourront... pour
0: Stadia actuellement bah, C'était clairement ce qu'on ouais.
1: pouvait lire entre les lignes dans le communiqué mm -hmm. de Phil Harrison en tout cas où il, où il okay. annonçait justement la fermeture de Stadia Games Entertainment il disait qu'il euh, parlait de mettre sa technologie à disposition machin et euh, je pense que euh, tout ça, tout ça, ce n'est que, que de la conjecture, évidemment, mais il semble assez clair que Google réfléchit à ça en ce moment, ouais
0: Ok. Bon, bah on, verra, on verra ce que ça donne, ça donne à l'avenir pour Stadia, mais surtout, bah, du coup, pour ceux qui fonctionnent un peu mieux, en espérant que le, le cloud gaming bah, trouve, son, trouve son marché, trouve son rythme de croisière. En tout cas, pour l'instant, sur Stadia, c'est console 1, cloud 0, j'ai envie de dire.
1: Exactement. Et sur euh, Shadow, du coup, bah, un petit peu aussi, hein, parce que... Ouais. Le, le modèle économique est clairement reste à trouver. Shadow qui sera peut-être repris,
0: euh... on l'espère, qui sera repris Tout euh, rapidement et avec ouais. quelqu'un qui est bah, peut-être les sous euh, suffisants pour le bah, faire On durer. sait
1: que voilà, donc euh, que Shadow, euh, voilà, du coup, on, on, on a un, on a commencé sur Shadow, on va terminer sur Shadow. Ouais. Shadow, donc du coup, cherche un repreneur en ce moment. Mm -hmm. euh, on sait que euh, OVH notamment avait fait une offre. Alors euh, bon, OVH, euh, voilà, on enregistre au lendemain de l'incendie. Ouais, voilà. du, 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 Ça va compliquer <rire> du, la. Tâche. Du, data Center de Strasbourg, donc je ne sais pas s'ils ouais. ont beaucoup la tête à ça en ce moment, euh, mais euh, bon voilà, y a, y a, a priori il y a quand même des gens qui pourraient être intéressés par le rachat de Shadow et euh, ma foi, bah, enfin la reprise en tout cas de Shadow et ma foi c'est tout ce qu'on leur souhaite.
0: Yes, écoute c'est clair. Bah, merci pour toutes ces précisions sur le marché euh, du cloud gaming. mais bah, Je t'en prie Mathieu. Puis on continue à suivre ça de toute façon on s'arrête. Bien on sûr pas bien pas sûr. Euh, et puis on va passer à notre deuxième sujet après un petit jingle. Nous allons désormais vous parler d'un réseau social un peu particulier qui s'appelle Clubhouse, c'est une sorte de club privé avec des guillemets que vous ne voyez pas, qui compte quand même maintenant une dizaine de millions d'utilisateurs et dont la valorisation est montée en flèche ces derniers temps puisque le service vaudrait désormais plus d'un milliard de dollars. Alors Romain, la première chose que j'ai envie de te demander, toi qui as accès, c'est bah, comment tu as fait pour faire partie de l'élite et d'accéder à Clubhouse Parce que de ce que j'ai compris, on ne peut pas tous s'y inscrire et certains sont même prêts à payer pour y être et se sentir un petit peu VIP de l'Internet
2: bah Écoute, moi, j'ai pas eu trop de difficultés, en fait. Quand j'ai vu que c'était arrivé en France, je l'ai téléchargé sur le, le, le store iOS. Ouais. Euh, je me suis inscrit, et un ami m'a validé immédiatement. C'est-à-dire que dans les quelques heures, j'étais sur Clubhouse. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde, parce que du coup, l'application n'est pas disponible sur Android, par exemple. C'est vraiment mmh. réservé aux possesseurs d'iPhone. Et, euh, et les gens peuvent attendre, peuvent attendre longtemps euh, d'être validés, tout dépend donc s'ils ont des amis qui ont des invitations disponibles et qui vont leur confirmer leur, leur inscription au service. Le
0: fait d'avoir choisi iOS et pas Android, c'est aussi une manière de dire « Attends, nous, on s'adresse à l'élite
2: ?» C'est évidemment le ce qu'on qu peut penser, mais euh, je, je pense que c'était surtout qu'ils ont commencé le développement sur iOS et qu'ils se sont dit on verra sur Android plus tard et ça leur permettait peut-être d'avoir aussi euh, comment dire une communauté un peu plus restreinte au début pour pouvoir mm -hmm. voir comment ça se voit ouais, puis c'est se un service
0: américain et effectivement aux États-Unis euh, iOS est quand même très très développé
2: mais en tout cas le côté ultra select ça ça, ça ça marche et en tout cas ça fait la réputation du service parce que encore ce matin je regardais sur des plateformes de revente type eBay ou euh, Le Bon Coin et surtout ça m'a ça m'a choqué sur Le Bon Coin donc l'application Arrivée en France il y, y a vraiment quelques semaines et sur Le Bon Coin, il y a des invitations que des gens essaient de revendre jusqu'à plus de 210 euros. Hein? Ouais, <rire> ouais, ouais. J'ai vu <rire> des tarifs de départ à 15 euros, d'autres à 100, d'autres à 250. Enfin, je trouve ça Il faut, Allez, savoir, que, faut ouais. savoir
1: que du coup, moi, je suis assez dégoûté parce que, euh, figurez-vous, qu'on m'a proposé une invitation et que je l'ai refusée. Toi t'as dit non. As alors, as dit. Si, si j'avais
2: su, je l'aurais totalement revendu sur le bon. Et bah, ah, écoute, <rire> si tu veux, j'en ai encore 7 de disponibles. Ah là là. Parce qu'il qu faut par contre, savoir mais... que le nombre d'augmentations augmente un petit peu au, au fil des semaines où on est sur l'app. De temps en temps, ils m'en remettent de nouvelles que je peux partager, mais que je garde bien pour moi pour l'instant.
1: Mais par contre, j'ai une vraie question. Euh, là, effectivement, bah, comme tu le dis, le, le, le modèle en fait, euh, de, de, de ces invitations au premium a l'air de fonctionner. Est-ce que ce n'est pas la toute première fois qu'un réseau social arrive à, à, à exploiter ce modèle Parce que ce n'est pas le premier à essayer. Par contre, tous ceux qui ont essayé avant, si je me rappelle bien, se sont un peu
2: pété la tronche, non bah, euh, Après, le... Réussir, c'est vite dit pour l'instant, parce qu'il n'y a que donc, 10 millions d'utilisateurs, ça prend un peu, ça a été lancé en mars 2020, donc on a un an d'utilisation avec un lancement euh, au départ aux états unis ils n'ont pas accès au marché chinois où ça a été bloqué, ils se lancent seulement euh, en Europe... En, Europe, en tout cas, ils, en ont France, su, ou...
0: ouais, ils ont su créer de l'intérêt. Vraiment, tout le monde parle d'eux, ça, c'est réussi. Euh, et pour répondre à ta question, Florent, moi, je, me rappelle, je fais partie de ceux qui avaient accédé à, au départ à Facebook sur invitation. Ça, 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 ça remonte à loin. mais, ouais, mais Facebook, pour... voilà, c'était vraiment le précurseur, donc quelque part, ça compte pas. Mais il n'y mais... avait pas ce côté, genre, j'ai pas beaucoup d'invites. C'était genre, t'arrivais sur Facebook et immédiatement, tu pouvais inviter, je crois. Euh...
1: Facebook, c'était rapide, hein, tout de même. ouais, ouais. ouais. Oui parce que tu vois moi bah, évidemment, le truc euh, Parce que décidément c'est une émission Où je vais bâcher Google Le truc auquel je pense là c'est Google Plus
0: qui, qui se rappelle et, et, de Google Plus
1: Voilà, voilà <rire> qui, qui se souvient euh, Mais qui, qui avait essayé un modèle comme ça Et ça avait été un échec critique absolu quoi fin...
2: La vache Google Plus
0: Tu nous, tu nous ouais. rappelles des deux heures sombres d'internet la flore
2: <rire> <rire> Google Plus On sait même pas à quoi ça servait finalement
0: Bah à te, à te prendre plus de données, je pense, pour, pour t'afficher bah, plus ça, de pubs. Ça, ça, avait,
1: ça avait pour prétention d'être un concurrent à Facebook. Hein. Ouais. Bon, après, là, on est en train de dévier du sujet. Là. Oui, oui. Donc, toi, oui ouais. on
0: revient à Clubhouse. Toi, es sur Clubhouse, Romain. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur Clubhouse Qu'est-ce qu'on y entend Est-ce qu'il y a beaucoup de sessions, je ne sais pas, en français Est-ce que tu as vu des stars Qu'est-ce que tu as entendu Est-ce que c'était cool
2: ben, en... Tout à l'heure, je disais que ça fait une semaine d'immersion, mais ça fait bien plus de deux semaines que j'y suis, et j'en mm -hmm. ai vu des choses les <rire> euh... et des pas mûrs. <rire> Alors, il y a pas mal de sessions en français. En fait, du coup, c'est un réseau totalement vocal, il n'y a pas du tout de chat euh, ouais. de chat euh, écrit, de de possibilité d'aller de, poser des questions euh... tu oh, peux même pas si envoyer un lien par exemple, tu peux pas non, envoyer non, un pas lien, du tout. Non, rien du tout. Et donc on, on, on se retrouve sur des sur des salles qui peuvent être créées par n'importe qui, ça peut être des salles soit publiques, soit des salles qui sont réservées aux gens qui nous suivent ou qu'on suit. Euh, c'est assez libre à ce niveau-là, et, euh, et donc euh, on y discute de tout et de rien, vraiment. Il y a pas mal de stars que j'ai croisées mm -hmm. dessus, je, je me suis retrouvé un, un dimanche matin dans une room qui, euh, qui visait à remplacer Téléfoot, et dans, lequel, dans laquelle Adil Rami a fait son apparition, pour okay. débriefer l'actualité foot, je me suis dit tiens c'est drôle. <rire> euh, on a pas mal de personnalités politiques qui s'y sont inscrites, on a par exemple euh, le secrétaire d'état au Numi d'État au numérique, Cédric O qui fait euh, chaque mercredi une petite émission euh, on y a vu euh, ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djabari il y a il y a j'ai l'impression qu'il y a, qu y a deux,
0: deux types de choses en fait, il y a des choses qui sont très calées comme tu dis, euh, le mec qui fait euh, toutes les, tous les mercredis il va dire à 19h venez sur ma session et tout, puis il y a des trucs un peu plus improvisés comme tu dis, la petite rami qui débarque à un moment et du coup on lui donne la parole et c'est lui qui va animer une chatroom, enfin c'est il y a ouais, quand même une part d'impro j'ai l'impression
2: il bon, y a surtout l'aspect, euh, c'est la découverte pour l'instant du réseau et tout le monde euh, en teste un petit peu les limites. Du coup on se retrouve avec des salles où on va discuter vraiment de tout et n'importe quoi, ça va être le débrief à la mi-temps de la première mi-temps du PSG Barcelone mm -hmm. et avec des rooms qui sont effectivement plus cadrés où on organise des émissions qui vont durer une heure, on donne la parole à quelques personnes, on a un débat 30 minutes, etc.
0: C'est ça, j'avais envie de te demander, est-ce que est, finalement ça, ça, ça devient pas un peu le bordel parfois Est-ce qu'on euh, est qu se retrouve pas dans une espèce de cacophonie où euh, on comprend plus rien, où, où finalement le, le, le chatroom porte un nom et puis en fait on arrive à un moment où la discussion elle a complètement
2: dévié sur autre chose <rire> Si, si c'est bien géré dès le départ, il n'y a pas vraiment de raison que ça, que, que, que ça soit une trop grosse cacophonie. En fait, les, les salles sont stratifiées en en trois niveaux, on a donc les, les speakers et les modérateurs. Okay. On a les personnes suivies par les speakers et modérateurs. C'est vraiment la lutte des classes, le truc. Et, <rire> et enfin, on a, on a les derniers qui sont suivis par personne parmi les speakers et modérateurs et qui, qui sont en, en, bout de, en bout de chaîne. Et pour pouvoir prendre la parole, on ne peut ni être qu'invité ou alors lever la main et après, au modérateur ou non, d'accepter qu'on qu vienne parler. Sachant okay. qu'il y a peu ou pas d'anonymat sur l'application, du coup, ça... On évite quand même pour l'instant le, le phénomène des trolls.
0: Toi, tu y es en tant que Romain Chalant, chacun porte son nom. Ouais.
2: Ok. tout à fait.
0: Euh, tu as dit un mot qui m'intéresse, c'est modérateur. Justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a un peu de modération des discours Est-ce qu'on peut tout entendre sur, euh, sur Clubhouse Ou est
2: pas Est-ce qu'on peut tout entendre J'ai eu écho déjà de, de, de discussions qui sont parties un peu...
0: Est-ce que quelqu'un peut se faire kicker Genre, je sais pas, il demande la parole, il commence à parler et puis il commence à avoir ouais, tout des... à, fait. à tenir un propos qui... qui est complètement hors ligne et puis on lui dit bah non, toi tu dégages quoi.
2: Tout à fait. Oui. L'organisateur de la salle qui, qui a choisi ses modérateurs pour l'accompagner ou, ou pas choisi d'ailleurs, selon qu'il a envie d'être tout seul à, à décider, il peut tout à fait euh, kicker quelqu'un qui était en train de qui était en train de, de déconner sur l'application. Ok.
0: Toi Florian, as refusé ton invite là Quand on dit ça, ça te donne euh, ça te donne envie d'essayer de, euh, finalement ou pas Bah
1: non parce que je t'avoue qu'en fait euh, j'ai littéralement zéro idée de ce que j'y foutrais euh...
0: Ouais ça, à, vraiment, à part euh... se connecter et essayer de, 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 de surfer dans les chatrooms en se disant bah tiens celle-ci peut-être et puis écouter 5 minutes.
1: Je... Bah c'est ça. ça non et puis enfin je veux dire je, je sais pas moi je je vois pas dans quelles circonstances je pourrais avoir envie de de, de balancer des, des messages vocaux comme ça, sans savoir vraiment à qui je m'adresse <rire> ou quoi. Enfin, et je ne je, je, je vois surtout pas dans quelles circonstances je pourrais avoir envie d'écouter des messages vocaux comme ça. Je t'avoue que ça, que ça pas me, dépasse, client. Ça me dépasse un
2: peu. Ouais. un débat sur le cloud gaming, euh, sur Clubhouse. Génial ah.
1: <rire> c'est vraiment ah, mais le là, truc toi, que je ne peux faire que sur Clubhouse, quoi. C'est <rire> incroyable.
0: Non, là, as... Et là, t'as Jason Schreier qui se connecte, tu vois. Ah là, ton intérêt il va peut-être être piqué.
1: Ah quoi. bah, oui, admettons, <rire> admettons,
0: admettons. Parce que c'est ça le truc. Comme ça, à côté élitiste, c'est ça, ça qui fait que ça buzz aussi. Il y a, il y a ce côté un petit peu, au-delà de bon, j'y suis et les autres pas, donc c'est cool. C'est le côté, je vais y croiser peut-être des gens euh, qui ont, euh, qu ont une aura. Euh dans ton marché, d'ailleurs on, 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 moi, euh, de ce que j'en ai lu de Clubhouse, j'y suis pas, c'est beaucoup euh, un milieu très journalistique est-ce que tu peux confirmer ça Romain, est-ce que c'est très journalistique ou est-ce qu'il y a aussi euh, des personnalités de tous bords et... ben,
2: En fait, si, si vous avez connu les débuts de Twitter on y retrouve le, les mêmes profils, en fait c'est des journalistes euh, des gens de la tech des politiques, des communicants euh, et des start-upers okay. et euh, c'est les sujets tournant en boucle hein, globalement oui, okay, dans, pour dans, dans, la, dans la catégorie bulle hermétique, on se pose bien. Hein. C'est ça, c'est vraiment une bulle. Donc on n'a pas encore le réussi. Le concept est pas. vraiment sympa, mais, mais euh, il faut le dire, c'est vraiment une bulle qui ressemble au Twitter des débuts.
1: Mais alors, du bah, coup, même ça encore un petit peu au Twitter d'aujourd'hui, non Quelque part
2: oui, c'est vrai que le
0: Twitter d'aujourd'hui reste, reste un peu enfermé dans son truc. Mais du coup, pour que ça marche, on imagine que boss ils vont vouloir gagner des sous à un moment, et pour ça, il leur faudra beaucoup d'utilisateurs. Donc ça veut dire bah, s'ouvrir à de nouvelles thématiques, ça veut dire ouvrir les invitations. Et je me demande, moi, est-ce que ça aura toujours son intérêt le jour où on pourra tous y aller, et du coup, ça aura complètement perdu le côté élitiste
2: bah, c'est ce que je me demande aussi. J'ai interrogé pas mal de personnes que, que, que j'ai rencontrées sur Clubhouse et qui m'ont tout un petit peu confirmé euh, euh, mon impression qui était, euh, bah, une fois qu'on qu sera sorti de tout ce qui est confinement, couvre-feu et qu'on aura envie de, de faire autre chose de nos vies que de passer notre temps sur le téléphone, est-ce que Clubhouse va encore avoir de l'intérêt Ça, c'est mmh. pas sûr. Et en plus Clubhouse, euh, maintenant ils vont devoir trouver un business model. Il euh, faut savoir que l'app elle est gratuite, elle est donc sans pub, mais ils prévoient certainement d'y avoir recours par la suite. Il euh, y a plusieurs pistes évoquées pour le business model. On pense à des, ils pensent à des rooms sponsorisées, euh, des options payantes, des comptes premium avec des fonctionnalités en plus. Des et, euh, et le sessions coup, qui pourraient même être, être
0: payantes, tu vois. Genre je sais pas, il euh, y a Barack Obama qui tient son truc, bien sûr le coup c'est payant pour y accéder, je sais pas.
2: Ce serait, ce serait pas étonnant. On aurait des petites mm. conférences. Euh, privilégiés. Bon, on verra,
0: on verra du coup comment ça évolue, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'incertitudes. Tu l'as dit, ça marche aussi, sans doute, et parce qu'il y a le, cette période de confinement, cette période de restriction de liberté, et ben c'est le moment idéal hein, pour lancer un service comme ça, où les gens euh, qui ne peuvent plus parler à leurs amis euh, autour d'un verre vont pouvoir se connecter et faire ça. Et il y a aussi une grosse incertitude là-dessus, comme tu l'as dit, le jour où on pourra ressortir de chez nous et réavoir des interactions sociales normales, et le ben Clubhouse va peut-être... Euh... Bah.
2: C'est là où c'est difficile à évaluer, justement, parce que le service s'est lancé en mars 2020, et donc on était déjà plus ou moins dans un confinement mmh. euh, plus ou moins strict selon les régions du monde. Du coup, pour l'instant, il n'y a, a, a pas de comparaison possible. On ne sait pas si ça aurait fonctionné autant, s'il aurait eu un si bon lancement, euh, s'il n'y si avait pas eu tout ça.
0: Mmh. En tout cas le concept en lui-même du, du salon vocal plaît hein, parce que je pense que les, les autres réseaux sociaux l'ont utilisé et euh, ça leur a plu puisque Twitter et Facebook sont sur le coup eux ils sont toujours là tu vois, pour ramasser à droite à gauche, pas laisser les autres euh, grossir, hein. le, le but du jeu pour eux c'est que personne n'existe à côté d'eux donc il y a Twitter qui va lancer euh, Twitter Spaces ça c'est déjà en prod, c'est ouais. en cours voilà. Et il y a Facebook qui a annoncé Parce que Zuckerberg a tenu une session sur Clubhouse Qui a cartonné Et je pense que ça, lui a, ça, 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 ça a dû confirmer Dans sa petite tête que ça avait du, du potentiel et, ouais, euh, Ça fait partie
2: des indices Qui nous laissent à penser que Justement le Clubhouse pourrait marcher sur la durée Quand on commence à être copié par les, par les plus grands réseaux mm. C'est toujours bon signe quand même
0: alors souvent ceux-là, quand ils copient aussi, ils se foirent un peu, tu vois, Twitter, Facebook, c'est les premiers à reprendre, je sais pas, par exemple, les stories à gauche, les trucs à droite, et au final, ça marche pas chez eux, et, chez eux et après, ils abandonnent. Mais Mais là, je, et pense contraire... que, je pense et au contraire Vas-y Florian
1: euh, non je pense que le, la, la différence En fait entre le, le cas de trucs comme Le, le, le plagiat d'Instagram Les stories machin ou quoi C'est que là pour le coup c'est quand même un nouveau monde Qui est celui de l'audio Et mmh. euh, dont toutes les plateformes euh, Que toutes les plateformes ont identifié depuis pas mal de temps Comme le prochain gros levier de croissance Je crois même pas spécialement euh, Parce que les, les gens ont envie d'audio Ou quoi mais tout simplement parce que c'est un espace Qui est encore euh, à défricher Complètement en fait et je pense que ce qu'ils ont vu surtout, les Twitter, les Facebook et compagnie, c'est qu'il y a un modèle de réseau social audio qui a l'air d'avoir du potentiel pour marcher, donc ils vont forcément essayer quelque chose de similaire. Mais au-delà de ça, je pense que pour eux, c'est plus, plus quelque chose qui est arrivé au milieu d'une réflexion qu'ils étaient de toute façon en train d'avoir sur comment on investit le, le, le monde de l'audio avec nos réseaux sociaux, et c'est pas juste quelque chose de purement où ils ont vu le truc débarquer, et ils se sont dit oh bah tiens euh, du coup on va on va essayer quoi. Et parce qu'il y a un euh... truc qui
0: cartonne vraiment pour le coup, on le sait, c'est le podcast. Hein ouais. <rire> le nôtre et plein d'autres. Euh, Exactement. Ça marche à fond, euh, ça commence à se professionnaliser. Et de sur plus lequel en plus. Euh, sur
1: lequel des, des entreprises comme enfin euh, Spotify notamment, euh, clairement voilà ils investissent de euh, à fond et ils essayent de, un peu d'écraser tout le monde. Et justement, on parlait de publicité, mais le, le, le principe de la pub audio entre guillemets, mm -hmm. c'est quelque chose qui intéresse a priori beaucoup les gens en ce moment parce que ce, ne serait-ce que parce que contrairement à tout ce qui se passe sur vidéo, enfin ou sur un écran, c'est a priori quelque chose qui est beaucoup moins facile à passer en fait.
0: Ouais. Et donc du coup, il y a plus de dire, Quand tu écoutes chance... une émission, il y, y a une coupure pub qui vient, tu l'écoutes en fait. C'est ça, la... voilà. Tu vas
1: pas avoir ouais. le, le... Parce que si tu veux la passer, en gros, ça veut dire qu'il faut que tu sortes ton téléphone, que tu ailles chercher ouais, ouais, le scrub, machin, que tu trouves exactement où est-ce qu'elle s'arrête. C'est beaucoup moins facile que passer une pub sur YouTube, tu vois. Mm. Donc, euh, a priori, c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Après, est-ce qu'un clubhouse, avec son image, justement, élitiste, pourrait fonctionner si littéralement, ce qui se passe, c'est que pendant que es en train d'écouter tes, tes, tes messages, d'un coup d'un seul, tu as une pub pour Carrefour qui se pointe entre les deux. Bon, euh, je sais <rire> pas si ça va
2: coller à l'image, tu vois.
0: Ouais, faudra voir. C'est une pub pour BMW tu vois. Avec, euh oui, avec. Oui, bah b... oui, bah oui. C'est vrai On que verra. ce serait
2: assez drôle qu'on nous coupe pendant qu'on est en train d'expliquer quelque chose pour, pour diffuser un petit spot publicitaire pour Carrefour.
0: On verra ça. Après, toi, le, comme je disais, le podcast, du coup, ça cartonne, euh, mais ça manque d'interactivité. Et du coup, c'est peut-être là que, que le concept Clubhouse peut. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant de voir un nouveau, euh, un nouveau truc émerger, parce que c'est vrai qu'on est enfermé souvent dans des petites fonctionnalités qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui ne révolutionnent pas du tout le game, quoi. À chaque fois, c'est un petit truc en plus. Et euh, bon, à part les stories, qui qu qu est, je pense, le dernier gros truc qui a vraiment cartonné. Euh, et puis peut-être les TikTok aussi, là, qui, les, petites, les petites vidéos à la TikTok. Là, c'est le nouveau truc, quoi. Et c'est... Euh, et ça reste un, un public complètement différent de ça, c'est-à-dire que sur euh, les stories, sur les TikTok, ça va être un public, euh, je pense, euh, eh ben assez jeune, qui aime se mettre en scène euh, physiquement, en vidéo, etc., alors que là, c'est quelque chose où on n'a que sa voix, et du coup, euh, ce qui compte, c'est ce qu'on va dire, le fond de son, de son propos, donc on a, on a aussi quelque chose qui va peut-être être plus intéressant en termes de, de message
2: Je crois que la cible est, est la cible de Clubhouse, enfin, les gens que j'y vois dessus sont quand même plus âgés que ce qu'on peut voir sur, euh, sur les plus récents réseaux qui ont émergé ou les nouvelles fonctionnalités. Euh, mais c'est très professionnalisé comme, euh, mm -hmm. comme approche c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour euh, mettre en valeur euh, leur profession euh, euh, des discussions autour de euh, autour de, de c'est souvent des discussions de castes des en fait, gens qui se retrouvent, ils font le même métier et ils vont discuter de comment ils font leur métier tu veux dire peu que c'est plus LinkedIn, LinkedIn que, ouais,
1: que TikTok il <rire> ah,
2: y, y, y a un côté que LinkedIn que Bon LinkedIn
0: c'est pas le meilleur des réseaux c'est pas celui qui est le ouais, plus futuriste. Je, je sais
2: pas si ça me donne vraiment envie de m'inscrire ça tu vois. <rire> <rire> Mais encore une fois peut-être que un public plus jeune va débarquer par la suite et que et que le réseau va évoluer. C'est tout le mystère pour l'instant. Ouais. Et puis combien
0: de combien de cibles combien de segments de la population de différents peuvent coexister sur Clubhouse en fait ça va devenir une grosse société. Euh... Soit organisé, soit de n'importe quoi, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, c'est intéressant. On verra comment ça évolue. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur Clubhouse.
2: Moi, non. Il y aurait tellement de choses à dire, mais on va devoir s'arrêter là quand même. On va
0: s'arrêter là. De toute façon, il y a un dossier qui arrive bientôt hein, sur euh, les numériques qui va, qui va vous résumer un peu euh, toute l'expérience de Romain sur Clubhouse. Il y a pas mal de citations, comme tu disais, de gens qui sont dessus ouais. euh, dans ton dossier qui sont intéressantes. Donc, bah, je vous invite à le dire quand il sera disponible en ligne. En tout cas, bah, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces précisions, à la fois sur Clubhouse, mais aussi euh, bah, sur le Cloud Gaming. C'était comme toujours un vrai plaisir de vous avoir dans cette émission, chers collègues. C'était un plaisir de répondre à tes questions. Merci
1: à toi, cher Mathieu.
0: Ah, bah, moi, ça m'amuse toujours. T'sais, je remercie également Benoît, hein, qui s'occupe de la machine à enregistrer nos voix je le sais il se retient chaque semaine de pas nous rajouter un peu d'autotune pour se marrer mais bon il le fait pas encore <rire> tant mieux et puis bien sûr bah, alors, merci hein, à vous qui, qui nous écoutez chaque semaine on espère que l'émission vous plaît et que vous prenez du plaisir à nous retrouver à la semaine prochaine portez vous bien ciao tout le monde ciao salut salut